0: Nella eh, precedente lezione abbiamo delineato le origini storiche e le peculiarità concettuali che hanno portato all'elaborazione da parte di Diltai del costrutto di Erlebnis. cioè del vissuto, come punto di partenza abbiamo detto quello che chiamiamo il mattone fondativo, di una più elaborata concettualizzazione filosofica che pone l'esperienza del soggetto e la sua percezione interna al centro, è come origine dell'intero complesso delle conoscenze, delle motivazioni e del sentire patico attraverso il quale si svolge il nostro ciclo vitale. Eh, Se vogliamo si tratta di una sorta di compimento estremo e totalizzante della rivoluzione copernicana adottata da Kant. cioè Tutte le concezioni della realtà vengono rielaborate secondo un'ottica che vede realmente il soggetto al centro del mondo, ovvero il complesso delle percezioni individuali, secondo il modo in cui vengono esperite, e vissute nella loro corporeità. Un modo icastico eh, per riassumere tale concezione è utilizzato da Diltai, il quale con espressione almeno apparentemente tautologica, dice la vita viene compresa attraverso la vita stessa. Appare necessario a questo punto approfondire ulteriormente le implicazioni che tale postulato si porta dietro e che si ripercuoteranno nei pensatori successivi, in particolare e tutto il movimento della fenomenologia che su questo assunto di base ha praticamente fondato tutta la sua concettualizzazione per Diltai il campo dei vissuti che rientrano nel dominio degli Erlibnisse rientra nel novero degli atti che compiamo ordinariamente nella vita quotidiana cioè nella filosofia di Diltai mentre percepiamo ricordiamo desideriamo eccetera noi come soggetti elaboriamo eh, diciamo in linguaggio filosofico questa cosa si dice apprendere l'apprensione, l'appre- eh, questi atti eh, li apprendiamo in modo naturale eh, per dirle in altre parole di questi atti ne abbiamo coscienza ovvero li viviamo naturalmente eh, come abbiamo detto in un modo non mediato cioè con immediatezza Questa attività mentale del vissuto, che poi non è altro che la vita compresa attraverso la vita stessa, come dice Diltai, nella sua immediatezza, eh, non rappresenta soltanto il modo delle connessioni psichiche eh, che si manifestano nella condizione di normalità, dunque l'oggetto della psicologia, ma deve andare a costituire per Diltai eh, una sorta di sede naturale di origine della conoscenza scientifica della della psicologia, cioè ovvero il miglior metodo scientifico attraverso il quale la psicologia deve strutturarsi, quindi è proprio un metodo, oltre che un'esperienza. Questa apprensione interna, cioè l'elaborazione che il soggetto compie di tali atti, sorge dal vissuto e resta legato ad esso, dice Diltai. Con ciò si vuole dire che questa apprensione interna non è un atto distinto o distinguibile dal vissuto ossia dal processo eh, psichico in atto. Cioè non ci sono due movimenti, due distinti atti del pensiero, come molte concettualizzazioni in voga, eh, diciamo della folo- filosofia attuale analitica hanno posto in essere che possiamo riassumere come l'atto e il pensiero dell'atto, che sono supposti essere ad esempio nei pensieri che riguardano ehm, la proprietà del pensiero. Eh, la ownership eh, distinti, cioè quindi noi supponiamo che ci sia una, una, un'appartenenza, una ownership distinta e autonoma dal concetto di agentività, cioè l'agency, e che quindi sarebbero disgiunti e discordanti in alcune manifestazioni psicopatologiche gravi, quali per esempio l'inserzione del pensiero, eh, nella quale si verificherebbe la presenza di una sensazione di non appartenenza di un pensiero fatto, che è Macht, in tedesco al proprio psichismo motivo per il quale il paziente manifesta il dubbio anzi la certezza della intrusione di altri agenti cioè di forze sovrannaturali nella genesi diciamo di quello che spesso i pazienti definiscono quel pensiero che non è stato pensato da me Quindi avremo modo di approfondire questi concetti quando parleremo dei cosiddetti disturbi dei confini dell'io e di come queste spiegazioni cognitive perché di spiegazioni cognitive che si tratta, queste attuali, siano problematiche e vacillanti. Ora, il concetto di Leibniz di Diltai permette di comprendere il carattere di immediatezza di tali fenomeni patologici in un modo, diciamo, meno meccanicistico e razionalizzato di queste spiegazioni di natura prettamente cognitiva o cognitivizzata, ovvero come semplici rappresentazioni di natura fallace, perché il concetto di estraneità di un vissuto al proprio contenuto di coscienza avviene più probabilmente a un livello preriflessivo e coinvolge tutta la sfera, oltre che cognitiva, anche quella affettiva e volitiva del soggetto e pertanto appare essere un'esperienza non suscettibile di possibile critica operabile eh, su un piano di razionalizzazione. Eh, per Diltai. La percezione interna, sebbene sia costituita anche da operazioni logiche, non si riduce in nessun caso a un atto freddamente intellettuale. Cioè la vita psichica vi agisce come una totalità e quindi anche il più freddo e lucido atto cognitivo non può mai essere neutro o indifferente dal punto di vista del sentimento e della volontà. L'apprensione, apprensione, deve presentare la stessa disposizione d'animo, la stessa stimmung dell'atto appreso. Quindi le rare situazioni di discordanza affettivo-volitiva rispetto al contenuto cognitivo di un pensiero costituiscono un aspetto patologico, o meglio psicopatologico, meritevole di approfondimento. Vi è sempre un sottofondo, uno sfondo della totalità della vita psichica che governa qualitativamente ogni atto psichico e lo contestualizza all'interno di una storia complessiva del soggetto che esperisce questo aspetto è centrale per tutta la psicopatologia di impianto fenomenologico con esso eh, si sancisce l'impossibilità di risolvere le relazioni del soggetto con il suo ambiente attraverso una concatenazione di nessi causa effetto perché nessuno degli elementi della propria vita psichica corrisponde a una pura natura rappresentazionale ma tutti hanno implicazioni anche affettive e volitive. Quindi la sfera affettiva e la sfera, isfin- e la sfera istintiva rappresentano il tramite tra l'individuo e il suo ambiente, tra eh, la pura rappresentazione e l'attività volontaria. Tuttavia, c'è da rilevare che l'introduzione del concetto di Erleibnis, oh, al di là degli indubitabili vantaggi che conferisce alla capacità di comprensione delle dinamiche interne della mente umana, e quindi della comprensione delle patologie di cui questa mente può andare affetta, si trova sempre su un pericoloso crinale che può condurre facilmente verso concezioni irrazionalistiche. Eh, Lo storicismo tedesco, che non può essere catalogato sic et simpliciter come filosofia della vita, cioè come vitalismo, ma sicuramente ha il merito di aver ricondotto l'interesse della psicopatologia su questo elemento dell'animo umano, cioè il suo essere ancorato ad un corpo vivente che esperisce, gioisce, soffre, spera e che soprattutto sa anche di dover morire. Eh, Severino paragona questa svolta a un'arma, lui la chiama il coltello del relativismo storico, che in qualche modo avrebbe avuto il merito, diciamo, di abbattere, virgolettato, tutto ciò che la metafisica riteneva stabile, quindi questo coltello del relativismo storico, si porta dietro delle conseguenze infatti per una parte della critica novecentesca lo storicismo eh, partendo da assunti razionali e giustificabili ma allo stesso tempo già in origine problematici per la loro tendenza a un, una specie di a una sorta di trascendimento si innesta progressivamente nel grande filone dell'irrazionalismo che ha detto ad esempio di lucac della distruzione della ragione che è una opera che in qualche modo ripercorre tutto il percorso dell'irrazionalismo da Schelling, Schopenhauer, Kierkegaard, eh, Nietzsche e gran parte dello storicismo tedesco, imputa ad alcuni fattori importanti, quali la svalutazione della ragione, l'esaltazione acritica e sovrarrazionale dell'intuizione, cioè l'intuizione diventa un, un, diciamo, un metodo eh, che è, è superiore a quello della ragione. In più eh, il rifiuto delle dinamiche dei processi sociali e poi anche la tendenza alla creazione di miti, ma sopra ogni cosa il rifiuto della dialettica come procedimento logico di conciliazione e superamento delle contraddizioni, eh, Luca le, in- le imputa come dirette responsabile, responsabili di quella grande fuga verso il nazismo e il suicidio dell'Europa. L'irrazionalismo è un atteggiamento di pensiero che ripudia l'attività razionale come metodo per raggiungere la verità ma che considera i sentimenti le passioni gli istinti l'intuizione la fede l'esperienza estetica come unici strumenti di contatto con il mondo l'irrazionalismo può essere radicale se nega o rifiuta decisamente la stessa razionalità del reale e questo lo chiamiamo irrazionalismo metafisico o eh, irrazionalismo ontologico cioè che nega in qualunque significato scopo o senso alla realtà e alla storia oppure l'irrazionalismo può essere moderato cioè se privilegia forme d'esperienza diverse da quelle eh, puramente razionata quella puramente razionale ma non nega quest'ultima né pone come antitetica le precedenti questa parte razionale e neppure mette radicalmente in forze l'intrinseca razionalità del reale, cui tuttavia preferisce eh, accedere per altre vie. Il capostipite di questo filone di pensiero è ovviamente stato Schopenhauer, il quale nella teoria della vita vede nella vita stessa l'azione di una forza che è la manifestazione cieca di un principio arbitrario e alternativo alla ragione, quella che lui chiama l'insopprimibile volontà di vivere quindi una forza sfrenata e irrazionale che non persegue nessuno scopo fenomenico se non quello di accrescere se stessa. Questa cieca volontà per Schopenhauer costituiva la vera essenza del vivente, cioè il suo noumeno. Ma eh, di questa cieca volontà che era l'esse- l'essenza del vivente, quindi al pari di un noumeno kantiano, non possiamo dire altro se non il fatto indubitabile che essa obbedisce a una legge di autoconservazione pertanto alla vita psichica in qualche modo è immanente una teleologia questa finalità eh, possiamo questa teleologia ricondurla al fine biologico della conservazione della specie o de- e dell'individuo eh, possiamo confrontare la finalità soggettiva immanente che troviamo e viviamo in noi con quella finalità oggettiva di cui ci parla la biologia per diltei Il concetto biologico di finalità ha tratto origine, per trasposizione e idealizzazione, dalla vita psichica stessa. Cioè per Diltai è solo nella struttura psichica che è dato originariamente il carattere di finalità. E quando lo attribuiamo all'organismo, magari al mondo, si tratta di una metafora del vissuto interno. Cioè la psicologia considera la finalità dall'interno, la biologia la considera dall'esterno, inquadrandola in un sistema di concetti come quello di specie che non avrebbero alcuna legittimità in sede descrittiva. All'interno del campo della filosofia eh, genera un'espansione delle possibili declinazioni del pensiero, portando anche ad un allargamento delle posizioni verso concezioni estreme. E nonostante il punto di partenza comune dagli stessi presupposti, cioè l'importanza del fattore vitale nella costruzione del, mon- del mondo della vita da eh, Lebenswelt eh, a visioni almeno in apparenza completamente antitetiche da un lato eh, la negazione di qualsiasi funzione ordinatrice della ragione come abbiamo visto porta a una visione irrazionalistica della cieca volontà di vivere come unica determinante dell'agire umano e della storia eh, storia naturale e culturale che sia visione che viene ben riassunta in quello che che Nietzsche ha ha interpretato con lo spirito dionisiaco che che contrapposto allo spirito apollineo, introdotto eh, dal pensiero socratico. Dall'altro estremo, eh, che poi è apparentemente opposto a questo eh, dello spirito dionisiaco, si trova ehm, la concezione del principio vitale come unico ordinatore di senso all'interno di una visione eh, finalistica ed evoluzionistica che quindi ha nella dimensione del vitale cioè della vita stessa l'unica sua ragione questa distinzione eh, delle posizioni razionalistiche radicali da quelle di una visione finalistica teleologica del mondo evolutivo eh, quindi del mondo evolutivo della vita eh, trovano un difficile punto di contatto ed equilibrio nel pensiero di harry louis eh, Bergson. Eh, nella lezione di oggi eh, voglio parlare delle implicazioni e della profonda influenza che la filosofia diciamo, singolarissima di questo autore ha prodotto nella storia del pensiero psicopatologico, soprattutto di impianto fenomenologico, essendo stato Bergson eh, il principale maestro ispiratore della psicopatologia di Eugène Minkowski e di tutto un filone della psicopatologia francese che si è riconosciuta sotto il, il, diciamo, il, il genere dell'organodinamismo in particolare eh, un altro psichiatra famosissimo, Henri Ailly. Il eh, percorso filosofico di Bergson inizia nel 1889 con l'opera eh, Saggio sui dati immediati della coscienza. Eh, già dal titolo si può evincere come il dato immediato, cioè ovvero non mediato, sia, mh, cioè si costituisca per Bergson la cifra costitutiva del nascente costrutto in ambito filosofico e psicopatologico del moderno concetto di coscienza. Quando parliamo dell'immediatezza del dato di coscienza, è importante questo aspetto dell'immediatezza del dato di coscienza. In questo saggio, che è ancora molto ancorato alle concezioni dualistiche cartesiane, quindi di separazione mente-corpo, Bergson nega alla scienza la possibilità stessa di un'indagine del mondo spirituale, cioè la scienza mantiene, per il momento, eh, perché vedremo poi nel periodo successivo Bergson influirà sempre più verso una concezione monistica, quindi di negazione della realtà in questo caso. Quindi eh, la scienza eh, ha ancora mantiene diciamo, questa importante funzione di, di conoscenza del mondo fisico, mentre si manifesta come completamente inadeguata come metodo per quello che riguarda il mondo interiore. In questa concezione di Bergson eh, si mantiene l'assunto cartesiano, abbiamo detto, che poi è stato mantenuto vivo anche in Kant e nei filosofi successivi, che vuole che il mondo dell'interiorità appartenga al dominio della temporalità, mentre il mondo fisico appartenga al dominio della spazialità, quindi questa distinzione tra temporalità e spazialità. Ora, la dimensione della temporalità, che in Bergson prende il nome di tempo reale o di durata reale, presenta degli aspetti peculiari che lo tengono distinto rispetto a quello che Bergson definisce il tempo spazializzato che è poi è il tempo della scienza cioè quello che misuriamo con gli orologi vediamo come si realizza eh, diciamo, questo rivolgimento della strutturazione della realtà che in qualche modo viene piegata al sentire cioè alla percezione secondo lo schema percettivo del soggetto che esperisce, cioè ovvero si assiste alla centralità del vissuto quindi per Bergson il tempo reale è il tempo che scorre nella nostra coscienza e per lui quello è eh, quello che si costituisce come tempo autentico. Quindi il tempo spazializzato della scienza non ci appartiene come tempo autentico, ma è qualcosa che ci viene imposto dall'esterno, mentre il tempo autentico per Bergson è quello che noi viviamo nella durata. In questo concetto di tempo è racchiuso il flusso della coscienza come qualcosa che si avvolge su se stessa e che concresce eh, diciamo, senza perdere mai i suoi pezzi, i suoi pezzi iniziali. Eh, diciamo, Bergson utilizza eh, diciamo, un, un modo molto letterario, diciamo, insolito per le trattazioni filosofiche, tra l'altro, questo stile gli varrà il Nobel per la letteratura nel 1927. Diciamo, Bergson utilizza molto spesso le metafore, in questo caso è la metafora del gomitolo di lana, ma c'è anche la metafora della valanga, per rendere diciamo questo gomitolo di, lano, di lana per rendere in modo iconico la sua concezione del tempo reale cioè così come un gomitolo di lana si avvolge su se stesso e quindi ogni singola porzione di filo eh, trova al di sotto di se stessa già una massa di filo sulla quale si avvolge e che quindi condiziona gli avvolgimenti successivi così la durata reale questo tempo vissuto la tempo eq non può essere isolato in singole porzioni perché queste porzioni perderebbero il senso e la storia del loro peculiare avvolgimento. Quindi un dato momento non può essere vissuto se non attraverso il flusso nel quale si trova immerso. Eh, Cioè il mondo fisico, il mondo esterno, quello della della res extensa di Cartesio per intenderci, è un mondo tutto spazializzato, lo spazio si presta, questo qui della res extensa, allo spezzettamento e quindi allo studio autonomo delle sue suddivisioni, diciamo cosa che è eh, diciamo del metodo scientifico. Eh, quindi anche il tempo esteriore, quello che Bergson chiama il tempo spazializzato, cioè il tempo oggettivo, diremmo oggi, si presta ad essere oggetto di indagine scientifica perché può essere frazionato in parti autonome in una ripetizione anche di vo- infinita di volte cioè un un secondo per la scienza dura un tempo fisso che è dato da un numero predefinito di oscillazioni di un nucleo di un certo elemento chimico, il cesio per esempio. Si tratta di una quantità fissa ed immutabile di eventi nel corso dei quali un determinato evento fisico può essere ripetuto infinite volte sempre allo stesso modo. Il tempo vissuto eh, è un'altra cosa, non possiamo mai ripetere due volte la stessa esperienza perché la seconda volta non sarebbe uguale alla prima, in nessun caso, perché c'è un flusso di coscienza che rammemora il primo evento e che condiziona il secondo. Quindi l'importanza della memoria e del tempo, eh, diciamo, accomuna la filosofia di Bergson all'opera di Proust, perché tra l'altro Bergson e Proust erano eh, apparentati. C'è sempre una storia prima di un dato evento, e questa storia pone eh, condizioni agli eventi successivi. Ma il punto important- più importante del pensiero di Bergson non è questo: il flusso di coscienza non è solo un luogo della memoria, quindi della r- rammemorazione dei vissuti precedenti, ma è soprattutto un luogo della spontaneità e della creatività. Eh, Bergson vede l'origine della realtà come il frutto di un principio ordinatore dell'universo che lui chiama l'élan vital, cioè lo slancio vitale. Ora, non mi dilungherei molto su tale argomento eh, della filosofia di Bergson, se non fosse poi che con l'opera magistrale di Minkowski, che diciamo, è entrato così prepoten- prepotentemente all'interno del dibattito psicopatologico, insieme ai concetti di tempo vissuto e di durata reale. Quindi questa diciamo, importanza del pensiero di Bergson è perché poi si riverbera nell'opera di un grande psicopatologo che è Minkowski. L'importanza data diciamo da questi autori all'intuizione come fonte primaria di conoscenza delle dinamiche psichiche dei pazienti, è il motivo per il quale eh, diciamo, lo ritroveremo eh, più volte nel corso della nostra trattazione per, quando si parlerà ad esempio delle atmosfere psicopatologiche. Ora, l'elan vital, cioè lo slancio vitale, se volessimo andare a comprenderlo meglio, è un concetto eh, secondo me molto vicino a quello della volontà di Schopenhauer. Ma eh, al contrario della volontà di Schopenhauer, non è eh, come dire, intriso di quella visione pessimistica schopenhaueriana e se vogliamo neanche di quel nichilismo tragico nicciano, eh, bensì è rivolta a una forma di ottimismo che sfuma in una sorta di misticismo religioso panteista. Eh, questo slancio vitale eh, consiste in una, sort, una sorta di sommo principio vitalistico che regola l'evoluzione di tutte le forme viventi nelle sue manifestazioni. Quindi il principio generale che regola i rapporti tra la vita, lo slancio vitale e la materia mh, viene raccolto nel, diciamo, in una, uno scritto, che è un'opera fondamentale di Bergson del 1896, che è Materia e Memoria, in cui appare ancora un barlume di dualismo cartesiano che man mano va sciogliendosi. E la materia, nella concezione bersoniana di quest'opera, materia e memoria, si oppone, diciamo, in modo passivo alla memoria, cioè allo slancio vitale, così eh, come un contenitore pieno di limatura di ferro oppone resistenza alla mano che vi si immerge. La mano che vi si immerge è eh, rappresenta lo slancio vitale, ma questa materia inerte, in qualche modo, eh, che oppone resistenza, ma alla fine, diciamo, tende a prenderne la forma di questa mano che, che, che avanza nell'opera successiva, che insomma è la summa poi del suo pensiero, che si chiama L'evoluzione creatrice del 1907, eh, Bergson arriverà addirittura a negare l'esistenza stessa della materia in una sorta di monadismo leibniziano eh, fortemente però intriso di teoria eh, con connotati darwiniani eh, della teoria evoluzionistica di Darwin, tuttavia diciamo eh, vi è solo un lontano e oscuro rimando in quanto lo slancio vitale appartiene di più a una specie di visione cosmologica visione cosmologica di cui il nostro eugen minkowski si approprierà sia pure riformulandola e sulla ba- e sulla quale porrà le basi per una lettura molto peculiare dell'origine per esempio della schizofrenia come malattia generata da una perdita di questo elan vital dello slancio vitale teoria che tanto seguito ha discorso nel tempo e che ancora oggi gode di una certa autorevolezza in ambito psicopatologico. Eh, ma la tesi principale del, diciamo, di Minkowski viene espressa nel, nella sua opera Il tempo vissuto del 1943, dove eh, egli assume lo slancio vitale come principio ordinatore universale. Eh, dice Minkowski, testuali parole, lo slancio vitale ed esso soltanto crea l'avvenire davanti a noi. Nella vita tutto ciò che ha una direzione nel tempo ha slancio, avanza, progredisce verso l'avvenire. Quindi lo slancio vitale rappresenta per Minkowski il principio eh, diciamo, di regolazione dell'energia che dà un senso alla vita e costituisce quanto eh, è in essa di più essenziale. Questo è citato nel tempo vissuto, pagina eh, 37 credo, 42 nella sua declinazione individuale quindi lo slancio vitale prende la forma di uno slancio personale cioè una forza che regola le condotte delle singole personalità eh, seppur non distaccandosi mai da quella unità originaria che lo, te- che lo rende sempre unitario rispetto al principio ordinatore per minkowski questo slancio sempre vivo crea l'avvenire e non può essere racchiuso in una sezione trasversale della coscienza Ora ritorneremo sull'argomento nelle lezioni che riguarderanno il concetto della temporalità con i suoi disturbi, poi il concetto di atmosfera e di diagnosi, quindi la famosa diagnosi per penetrazione di Minkowski, e infine quando parleremo delle caratteristiche della personalità che predispongono alla schizofrenia, in particolare quelle caratteristiche che sono racchiuse nei concetti di personalità cicloide e di personalità schizoide. Quindi, per per concludere, la filosofia eh, bergsoniana rientra pieno nel filone più irrazionalista della cosiddetta Lebensfilosofia, cioè la filosofia della vita, e se sul piano filosofico le teorie di eh, di Bergson hanno lasciato molti dubbi e perplessità, sul piano psicopatologico, per merito principalmente di Minkowski e della sua concezione della psicopatologia, tante idee che riguardano aspetti molto importanti sulla natura della sofferenza individuale legata alla malattia mentale eh, meritano ancora di essere indagate e discusse